Bienvenidos, soy Anabel Hernández Mejía, miembro del subcomité del Estudio de Trabajadores Agrícolas COVID de Oregon y coordinadora con FHDC, Viviendas Campesinas. Esta es la serie Voces del Campo, un proyecto de narración inspirado por los trabajadores de la industria agrícola de Oregon que proporcionan alimentos a nuestras mesas o trabajan nuestras tierras con sus manos esenciales. En esta serie se centran las vidas de los campesinos durante la pandemia. Lanzamos esta serie para elevar los testimonios y centrar las vidas de los campesinos durante la pandemia. Tenemos el fin de ilustrar una mejor comprensión sobre los trabajadores campesinos, la falta de recursos y posibles cambios políticos para mejorar las condiciones de trabajo y las vidas de los trabajadores agrícolas. De este modo, los podcasts reportan lo que aprendimos para imaginar un futuro diferente para los campesinos. Las voces e historias de los campesinos que escucharemos fueron grabadas en el año 2021 durante la segunda etapa del estudio de trabajadores agrícolas COVID-19. Para proteger las identidades de los campesinos, hemos decidido usar pseudónimos. Este es el segundo episodio de una serie de tres episodios titulado Diversidad en las Voces del Campo. Este episodio presenta una historia de variedad lingüística de los campesinos en Oregón que hablan diferentes idiomas de México y Guatemala. Ahora escucharemos a Gabriela Pérez Baez. Varias industrias del estado de Oregón, como por ejemplo la extensa industria de la agricultura, así como la industria maderera, son impulsadas por la labor de miles de trabajadores del campo que provienen de Guatemala y México. Al ser identificados como provenientes de estos países, se asume que dichos trabajadores son hablantes del español como lengua principal, pero muy frecuentemente ellos provienen de los pueblos originarios que habitan estas regiones desde hace miles de años y que hablan una gran diversidad de lenguas que no están emparentadas con el español. Es muy importante conocer esta diversidad de lenguas para entender la mejor manera de comunicar información de importancia con los trabajadores que tanta labor ofrecen a industrias importantes del Estado. A raíz de la epidemia del COVID-19, se observó una severa marginación de los trabajadores del campo y en particular de aquellos que hablan alguna lengua originaria. En este podcast presentamos las historias de tres trabajadores del campo que trabajan y contribuyen a la economía de Oregón. Pedro, Susana y Marisol, todos ellos provenientes de pueblos mayas y hablantes de la lengua mam. Pedro, Susana y Marisol ofrecen su labor en las industrias agrícolas de los condados de Umatila y de Marion en el estado de Oregón. Las entrevistas fueron recolectadas por parte del estudio del impacto del COVID-19 en los trabajadores del campo a través de las organizaciones Eubalcre y el Centro de Leyes de Oregón. Escuchemos. Soy de Guatemala. Yo soy de Todos Santos. Soy de Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala. Yo vivo aquí en Hermiston, Oregon. Hermiston, Oregon. Desde mediados del siglo XIX, miembros de los pueblos originarios de lo que es ahora México y Guatemala han contribuido con su labor al desarrollo de industrias claves del estado de Oregón en los Estados Unidos, en particular a las industrias agrícola, forestal y de procesamiento de alimentos. Aquí en Oregón se estima que radican alrededor de 170.000 trabajadores de la agricultura, incluyendo a sus familiares. 
Estos trabajadores madrugan para prepararse y salir a los campos de uva, arándanos, fresa, cerezas, manzana, pinos de Navidad, nurserías, oviveros y un sinnúmero de otras industrias. Yo llevo tiempo, casi desde llegué, pues, eso es lo que el trabajo, lo que mm. me aprendí y todavía lo, eso es lo que lleva ahora, pues, la pur de la uva, porque a, a casi may, la mayoría trabaja aquí, pues, porque um, no no tengo un trabajo fijo, que hay personas que tienen un trabajo fijo, pues, adentro y solamente ese trabajo lo agarro pues y sin terminarlo pero ya como nosotros pues terminando la poda de la uva eh, nosotros pasamos de la plantación de la cebolla y llega la limpia de esa terminando uh -huh. la limpia la cebolla pues y nosotros cortamos también lo mismo y lo en terminando esta viene la pizca de manzana y mientras uh -huh. que pasa el tiempo pues el año pues así uh -huh. trabajamos nosotros así como Pedro hay miles de trabajadores y sus familias de pueblos originarios quienes radican y trabajan en estados como California Washington y Oregón en los Estados Unidos se utilizan etiquetas demográficas que lamentablemente inducen una percepción equivocada de las diversidades de identidades, culturas y lenguas. A estas comunidades se les agrupa bajo las etiquetas de comunidades hispanas o latinex y se asume que el español es su lengua principal. Sin embargo, las regiones centro y sur de México, así como de Guatemala, comprenden una región de alta diversidad de lenguas y culturas que ha existido y sobrevivido siglos después de la conquista de los españoles. Sí, yo, yo, mi idioma es uh, casi la, todo el tiempo, pues casi todo lo que hablo con mi familia, pues uh -huh. uh, es un mam, tengo un mam. idioma mam. Yo hablo mam. 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 Las regiones centro y sur de México, así como Guatemala, forman parte de lo que se conoce como Mesoamérica y sus culturas originarias datan de miles de años antes de la llegada de cualquier colonizador europeo. Por lo tanto, sus lenguas no tienen relación con el español ni mucho menos se le parecen. Mesoamérica es una de las regiones con mayor número de lenguas con cientos de lenguas agrupadas en nueve familias lingüísticas distintas. La familia de lenguas yutonagua, que incluye el cora, el huichol y docenas de lenguas nahua. La enorme familia de lenguas otomangues, que incluye las lenguas triquis y docenas de lenguas mixtecas, zapotecas y otomíes, entre muchas otras. La familia de lenguas mayas, con más de 30 lenguas. La familia de las lenguas totonaco-tepegua y la familia de lenguas mijesoqueanas. Además, existen tres lenguas aisladas, el purépecha, el chontal de Oaxaca y el huave, que se consideran aisladas porque no se les ha encontrado ninguna relación con otras lenguas y, por lo tanto, son las únicas representantes de su agrupación lingüística. Sí, porque en Guatemala hay muchos diferentes idiomas, pues a veces hay unos idiomas igual que de nosotros, es lo mismo mam, pero hay diferencia del idioma, y hay muchos que no es uh, idioma, pues, pero es otro, no nosotros no uh -huh. entendemos. 
En ocasiones, los nombres de estas lenguas nos harían pensar que se trata de una sola lengua cuando en realidad una sola etiqueta se refiere a una rama de una familia lingüística con distintas lenguas que no se entienden entre sí. Tal es el caso de las lenguas MAM. Dentro de la familia de lenguas mayenses existen más de 30 lenguas o ramas lingüísticas, una de las cuales es la de las lenguas MAM. Dentro de esta rama existen cuatro variantes según regiones geográficas, el MAM del norte, el MAM del sur, el MAM oriental y el MAM occidental. Algunas personas se refieren a estas diferencias como dialectos o variantes. Soy de Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala. En Todos Santos, Cuchumatán, se habla el MAM del Norte. Todas las variantes del MAM comparten muchos rasgos en común, sin embargo, son lo suficientemente distintas como para dificultar la comunicación entre hablantes de distintas regiones. Dado que la región que se conoce como Mesoamérica atraviesa fronteras de países donde se ha favorecido el español, a menudo se asume que los miembros de los pueblos originarios también usan el español como lengua principal, pero no siempre es así. No, está bien. Sí, eso es lo más porque eso es lo que me gusta, pues, porque, bueno, hay muchos españoles, o sea, hablan de español aquí, pues, pero uh -huh. es otro lado, pero la mayoría por aquí, del lugar donde vivo en Hermisto, pues, ah, tengo muchos conocidos en, de Guatemala, hay unos que no hablan español, no más mam, y necesita eso para entender uno, pues, qué uh -huh. significa. Es muy común que por la falta de conocimiento sobre la diversidad de lenguas entre los pueblos originarios de Mesoamérica, se les presenta información en español pensando que eso les permitirá acceso adecuado a dicha información. Sin embargo, esto puede ser un grave error que lleva a la marginación. Susana enfrentó muchas dificultades para poder encontrar información de relevancia en su idioma durante la pandemia. ¿Usted ha recibido información sobre pruebas um, para COVID-19, sobre vacunas y servicios disponibles en su comunidad en su idioma preferido? En mi propio idioma no porque nadie habla. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia esta marginación de manera dramática. La información necesaria para poder evitar la infección, para poder aplicarse una prueba, o incluso para aplicarse la vacuna, circuló mayormente en inglés y español. ¿Y cuánto tiempo se tardó en obtener los resultados de la prueba? Ocho días. ¿Y les dieron los resultados en una carta? ¿Les hablaron por teléfono? Nos hablaron por teléfono. ¿Y recibieron los resultados en su idioma? La mayoría en español. Pero no en las lenguas en las que los trabajadores del campo se comunican y que mejor entienden. Esto exacerbó la situación de angustia y estrés entre las familias de los trabajadores. Enseguida escucharemos a Marisol compartiendo su experiencia en MAM, en su lengua originaria, seguida de la voz de una intérprete. Ah, 
no, yo no sé, yo no sé nada, no tengo información eh, de las vacunas, si hay cura para este el COVID y no tengo idea dónde pedir ayuda para este una cura para el COVID. Bueno, nosotros preocupamos también porque si esa pandemia pues um, decrece más y nosotros preocupamos pues para no pegarlos pues y preocupamos cómo vamos a salir en la tienda preocupamos uh -huh. cómo cómo vamos a quedar libre pues porque una persona pues tiene tiene miedo de eso y preocupamos pues para que qué tal que en la tienda en la Walmart o si crecen esa enfermedad escucho una pues ya no puede estar pegado de, de una persona porque uh -huh. se puede enfermar todas entonces eso es lo que preocupa a uno por su vida pues y pero está bien entonces eso es lo nosotros y nosotros preocupamos por los niños yo los chiquitos pues los bebés uh -huh. y no pueden usar mascarilla y o sea pues respiran aire libre también y puede uh -huh. muy muy fácil pues para pegar esa enfermedad desde el inicio de la pandemia del COVID-19, un equipo de promotores, organizaciones comunitarias e investigadores llevaron a cabo un estudio sobre el impacto del COVID-19 en los trabajadores del campo. El estudio encontró que entre los trabajadores del campo en Oregón se hablan por lo menos 29 lenguas originarias de Mesoamérica. Y sin embargo, la información vital sobre la pandemia rara vez se difundió en dichas lenguas. Es más, aunque los trabajadores del campo en general fueron severamente afectados por la pandemia, aquellos que provienen de pueblos originarios y hablan alguna lengua originaria sufrieron impactos adicionales o más severos. Por ejemplo, ellos perdieron más ingresos que otros durante la pandemia, además de que tuvieron necesidad de recurrir a bancos de alimentos con más frecuencia, tuvieron más falta de transporte confiable para llegar a sus lugares de trabajo y tuvieron que trabajar para contratistas con más frecuencia, lo que representa un trabajo de menor estabilidad. Últimamente, para compensar el vacío de información y apoyo, los trabajadores se organizaron entre ellos para poder difundir información de vital importancia entre ellos en sus propias lenguas de manera informal, pero con la intención de hacer llegar la información a todos. La manera en que yo apoyo a las personas que casi no hablan bien el español, les digo todo lo que a mí me dicen. Yo les digo a ellos en MAM que tienen que usar mascarillas en todos lados, usar desinfectantes y tener seis pies de distancia a la persona y no acercarse a personas que están enfermas. Bueno, nosotros aquí, nosotros para mí, pues, unos también que no hablan español, tenemos que decir lo que nosotros entendemos en español, pues, y Ajá. tenemos que decir a ellos, pues, explicar uh, en MAM para ellos, pues, y cómo, cómo, qué significa el, 
la enfermedad, la enfermedad de COVID-19, pues, y tiene que cuidarse uno, pues. Entonces, así nosotros hacemos, pues, porque nosotros aquí en nuestra congregación, pues, entonces, uh, porque hay unos que no entienden mucho qué significa. A veces entiendo uno un poquito uh -huh. de español, pero no tanto. Entonces, lo que hacemos, uh -huh. entonces nosotros explicamos en MAM. Entonces, como convertimos uh -huh. la, en, la, en español, en MAM, pues, y uh -huh. decimos, sí. y hermano, entonces, eh, también uh -huh. tenemos que hacer eso, así dice, tiene que cuidar uno, y tenemos uh -huh. que usar este para que no pegan la enfermedad. Así decimos, pues, pero en MAM. En ocasiones, la carga de esta labor de traducción y difusión de la información la llevaron los niños. Algunos casos que tienen hijos e hijas que hablan español, ellos pueden agarrar toda la información ¿Qué es lo que deben de saber sobre esa enfermedad? Para mejorar el acceso a la información, sobre todo en casos de emergencia y de temas de vital importancia, es indispensable ofrecer dicha información en una diversidad de lenguas, como nos lo indican enseguida Pedro, Susana y Marisol. Entonces, es lo más puede entender eso porque, bueno... Es, no, hay porque hay gente pues nomás la idioma habla pues entonces uh -huh. si dan esa información en mam entonces creo que uno va a entender eso pues porque sí. ya o sea uno pues ya va a entender correctamente porque es idioma pues lo que está hablando pues eso es lo que queremos pues pero no llegan aquí pues pero ojalá un momento o va a llegar pues con eso porque creo que está tratando de eso sí. a muchas formas lo que ellos quieren hacer uh -huh. y, sí pues porque ellos hablaron de eso sí. cuando llegaron con nosotros pues entonces ya uh -huh. nosotros nos vamos a, a trabajar uh -huh. sobre eso pues qué vamos a hacer sí. sobre cómo vamos a explicar con ustedes también vamos sí. a tratar un, no sí, por ejemplo, encontrar a alguien que sabe hablar inglés, español y mam, que nos podría ayudar, nos podría explicar así en mam, sería mejor para entender cómo están las cosas. Y eso es un apoyo para nosotros que somos de Guatemala. Enseguida escucharemos a Marisol compartiendo su experiencia en MAM, en su lengua originaria, seguida de la voz de una intérprete. Ok, 
creo que sería mejor más este eh, por teléfono eh, porque yo puedo conectar en el eh, este con el teléfono y, y aparece un este un link aparece una información en el idioma mam donde hablan mam entonces eh, dicen información eh, de cuántas personas están afectados o qué está pasando con lo del covid 19 y este y como hablan mam eh, yo escucho eso y entonces y están hablando a veces de Oregon y, y la persona está hablando en MAM la que está dando esa información. En este podcast hemos presentado los testimonios de tres trabajadores del campo que con su labor contribuyen día a día a la economía del estado de Oregon. Como ellos tres, muchos otros contribuyen de igual manera y también sufren la marginalización que en este podcast hemos presentado. Esperamos que las voces de estos tres trabajadores del campo nos permitan reflexionar sobre la importancia de responder a las aportaciones que ellos hacen, asegurándonos que los servicios a los que tienen derecho les sean realmente accesibles. Para esto, es indispensable conocer la diversidad lingüística de los trabajadores del campo para ofrecerles información y servicios en sus lenguas de preferencia. Varias instancias del gobierno del estado de Oregón, organizaciones comunitarias e instituciones han manifestado su compromiso con los trabajadores del campo y están tomando acción para conocer en más detalle las lenguas que hablan. El Laboratorio de Revitalización Lingüística de la Universidad de Oregón también puede compartir información en apoyo al mejor conocimiento de los trabajadores del campo en el estado. Soy Ubaldo Hernández con Comunidades Amplifying Voices for Environmental and Social Justice y te quiero dar las gracias por haber escuchado el podcast Voces del Campo. Si te gustó esta historia, puedes revisar otras historias visitando www.agroots.org en Apple Podcast o en cualquier otro lugar donde obtengas tu podcast. Si te suscribiste y le das like a este programa, ayudarás a que estas historias alcancen a otras personas también. Te recomendamos leer nuestro reporte del estudio de trabajadores agrícolas de COVID-19, la cual puedes encontrar en www.covid19farmworkerstudy.org. Ahora, algunos reconocimientos importantes. La narración de este podcast fue escrita por Gabriela Pérez Baez, profesora titular del Departamento de Lingüística de la Universidad de Oregon y Valentín Sánchez, del Centro de Leyes de Oregon. La asistencia de producción y la ingeniería de audio estuvieron a cargo de Lee Smith, narradora asociada e investigadora del Instituto de Estudios Rurales de California, y la doctora Carolyn Collins, de Cal Acroots Producer. Agradecemos al comité de este proyecto Sandra Martín de Bienestar, Anabel Hernández Mejía de la Corporación de Desarrollo de Vivienda para Trabajadores Agrícolas FHDC, Valentín Sánchez 
del Centro de Leyes de Oregon, Gabriela Pérez Báez, profesora titular del Departamento de Lingüística de la Universidad de Oregon, Ubaldo Hernández de Comunidades, Amplifying Voices for Environmental and Social Justice, y Jennifer Martínez Medina, candidata de doctorado en la Escuela Estatal de Portland. La próxima historia en esta serie será La Tierra es para quien la trabaja. Se publicará el 21 de marzo como nuestro episodio final. La serie Voces del Campo fue posible gracias al apoyo de la Fundación de la Familia Ford y a nuestro patrocinador fiscal Casa de Oregon. El arte fue creado por Javier Salazar y la música por Santiago Ventura. Y por último, un agradecimiento enorme a los campesinos quienes compartieron y brindaron sus voces e historias para el trabajo de esta investigación. 